0: 奇了怪了啊啊 啊！ 奇了怪了啊啊啊 ！Hello， 各位听 众， 大家 好， 欢迎收听《奇了怪了》。哎， 我们今天呢又请到了一位全新的受访嘉宾。最近 呢， 全新的受访嘉宾比较 多， 而且呢一个比一个棒。今天我们请到了一位名叫
1: 清风的小伙子。
0: 来， 清风跟大家打个招呼。
1: 哎哈喽，各位贵友，大家好啊！我是清风，嗯，今天很高兴来这边给大家分享一下自己的故事。OK， 好的，好的，呃、哎，有
0: 没有必要跟大家再做一些更哎，比如说征婚启事啊什么之类的这些简介的
1: 简介呢？嗯，啊，那那我可以打个广告啊,啊，我是自己自营着烘焙店啊，嗯，然后就是自己呢也是一名嗯带着证书的烘焙证书啊烘带着证书的烘焙师，那么有关于。面包啊，蛋糕啊，这方面啊，可以问西阳哥要我的微信。就到此为止吧。OK，OK， 你你那，你你,那你,你得说一说你，你你是
0: 哪个城市的人吧？嗯。
1: 我呢是杭州人，今
0: 天所有的故事呢都是发生在杭州。OK， 好的。那么这样，杭州的鬼友我是知道的比较多啊，有那么一群。之后呢，如果呢想要清风的联系地址的话呢，哎，可以跟我们的军官威军联系一下啊。哎，我看他朋友圈了，哎，每天都晒一些这个小蛋糕啊、小糕点的一些图片，哎，看着挺好的，挺挺一看就很好吃的样子。呃，可以去店里面你们去惠顾一下，好吧？那行吧，那今天咱们还是。聊正事儿啊，清风呢？今天给咱们带来两个小时的故事啊！前天我还问他呢，我说：“哎，你这得讲多长时间、啊？我得俩小时。”我说：“你咱们是这样啊，咱们得挑好的啊，不能说是哎，咱们就水了不行。”他说：“放心吧，哎，这咱们这这两个小时杠杠的啊，那成吧。今天的故事，清风，咱们是按照大的呃段落，比如说一块一块的，哎，这一个大事件，那个大事件讲，还是说从
1: 你从小按照一个时间顺序来讲呢？”嗯，我没有准备时间顺序跟段落。嗯，嗯我准备的是由浅入深。哦，我会为大家先上一个开胃菜，然后呢，哦、慢慢慢慢的把讲我认为恐惧一层一层的递进、哦，然后奉献给大家。就
0: 是跟做饭一样，就是佐料一点点加呗，最后就就香扑扑的，完了之后大家吃就完了，是吧？得嘞，是的，是的，那就听你的，那就来吧。嗯。
1: 那也跟大家预告一下啊，就是因为我的故事非常的，就是都说嘛，在杭州境内，所以说会有非常明确的一个地点。嗯、那么大家也就是听听就行、嗯。那如果要去看呢，我也不反对。我觉得不可能每个人都跟我一样运气这么
0: 差。啊<笑> ，OK，
1: 哦，那我是觉得啊，咱们
0: 在这这个地方呢，嗯、咱们要要是打个商量，就是说这个这地方如果真的觉得挺邪性的话，那我觉得还是要打个马赛克。啊，那我觉得， oh, okay, 那我就说一个大概的范围。哎哎哎，对，这样也比较好啊，这样也比较好。但是那那地方呢，假如说随便就能去的话，那我觉得咱们打个马赛克。要是去的比较困难啊，比如说什么啊，公安局里边大院什么的，之后那可以说一说。哎，咱们就这个这个尺度你来把握。啊。嗯，好的好的。好，来来来吧。嗯
1: ，那么就先为大家算一个开胃菜啊。
0: 嗯
1: 嗯，记得三年前啊，有一个晚上。然后那个晚上呢，我就辗转反侧，我就怎么着都睡不着。嗯，哎，我就想喝酸奶。然后呢，据我所知，开的最近的酸奶店，那个点儿啊，十一点多还没有关门的，是要经过一条嗯，历史非常悠久的一条河嗯、啊，然后呢，过了那个河之后呢，他那边有一个专门供人家跑步这样子一个桥西的这样子一个长条的一个花园啊，可以通到那个奶茶店，通到那个酸奶店那边去。哦，啊，那天晚上呢，我就。穿上衣服，穿上鞋，我就走过去了。那么现在年轻人去哪里，肯定是带着无线耳机嘛、嗯，然后就走过去，一边听歌一边就往那边走。嗯，很黑啊，十一点多，只有路灯，因为那边是它那边的主题就是跑步公园嘛。嗯嗯,嗯其实是边上是有一个不错的一个照明的，树上呢它都是有那种缠绕着的一些彩灯条。Okay. 啊，相信大家都知道，还挺漂亮。嗯，嗯那换句话说呢，也是挺阴森。嗯。<笑>我呢，就十一点多，戴着耳机啊，两手插兜，我就往那边很悠闲的在那边走，想着待会儿喝买买牛奶，就买个什么口味的呢？嗯。然后这个时候，我的耳边就传来了一阵非常嘈杂的声音。我仔细一听，那是笑声。但是那个笑声、哦，我们应该分得清楚。人的耳朵，他是可以听得清楚，那个笑声，他是男的还是女的，或者说是电子合成音？嗯，对吧？嗯嗯，但是那个小声在我的耳朵里，他没有男，没有女，没有声调，他就是哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，就好像是 Siri 在那边读“哈”字一样那种
0: 感觉。啊，但是这个，如果是我们只能说是这是一个机械的一个读的声音，但是应该能听出，如果哈哈哈哈哈这样子
1: ，他应该是能听出男女的吧？不，根本就听不出男女，他它就是在哈哈哈哈哈哈哈就反复的读这个字。嗯，但是是男的读的，女的读
0: 的，你听不出来，是听不出来。出了一个，就是在一个、呃、临界
1: 点，是不是又像男的又像女的这样的一个声音？对，是的、嗯，就是你仔细听，你是根本分辨不出来。嗯，他你只能够在脑子里面出现一个“哈”字，其他什么信息你都感觉你就感受不到。嗯 ，OK。那么我刚才说了，人的这个听觉，它是能够分辨的出男跟女，那它也分辨得出远跟近，对吗？嗯。嗯我在那边两手插兜，戴着耳机，耳机里面放着音乐，嗯、我就听见那个哈声，从远到近、嗯，从近到我耳边擦过，擦过我耳边之后，慢慢的渐行渐远，直到消失、嗯，可是这个笑声消失了，出现了，消失了，我没有看到任何的人，嗯 ，OK， 我那个时候就非常非常的恐惧了，嗯，那么。我是我是，我是因为我对林毅是非常有兴趣爱好的。我知道这个时候，如果他是好兄弟，或者说是一类奇怪的东西，嗯，我听到了他的声音，我是绝对不能让他发现我，我听到他或者我感受到他的，不然他会跟着我的。
2: 嗯
1: ，然后我就继续非常僵硬的，呃，两手插兜这样子往外走着。嗯，一直走到了一个非常亮的一个路灯下面。嗯，我掏出手机，疯狂的给我那个时候能联系到的所有朋友发消息，就说我听到了哈哈的声音。但是我没有看到任何人、
2: okay ，因为
1: 分享恐惧，你可以释放自己的恐惧。嗯嗯,嗯。然后呢，我有的朋友就说：“你快回家，你快回家。”我有的朋友就说：“哎，那不行，你快到灯灯光亮的地方去。嗯”嗯嗯。我有一个朋友，他就他是特别二的那种人。嗯。他说他说了一句：“你莫不是看到了黑人？”啊、哦。然后他他说。他说：“他说你莫不是看到个黑人？”这句话就是非常的没下线嘛。嗯嗯。然后他把我的恐惧也打散了。嗯,嗯。这个时候我又回了他一句：“那我应该能看到一个大白牙才对呀、啊，我也没看到大白牙呀。”啊。啊<笑>，就是打个去。然后呢、啊，我的恐惧值被他这个打去拉低了之后，我就非常快速的走到酸奶店，然后呢，在十二点之前买到了几瓶酸奶，我坐在我坐在他们店里面喝。Okay. 然后这个时候，他们的工作人员看着我。然后就开始拖地了嘛，那拖地就是赶人了嘛，他们也要关门。嗯、我看这时间也差不多快到十二点了，然后呢，我也就想着那不行，越晚越害怕，哎，我就挑了另外一条路啊、嗯，另外一条那个路跟路灯更多更亮的路，我就非常快的跑回家了。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯 okay. 这件事就是非常小的一个插曲啊、嗯，特别特别特别特别短小。然后呢，嗯，再讲一件事，嗯、也是非常短小的。嗯，就在。前两个月，因为我家就是离地铁口很近嘛，
2: 嗯啊，
1: 是一个嗯五号线的一个一个站头，还是上下站的人还挺多的，嗯。那天呢，我还是一样，就是两个手啊插着口袋，听着耳机，然后呢低头在那边想想事情，让我突然间脑子里面就鼻子里面闻到了一股很浓很浓的一股烧纸钱的味道，这股、个、味道浓到什么程度？它浓到冲进了我的脑子里面。就让我感觉到，莫不是我烧起来了，还是就有人在我面前烧纸？嗯，这股烧纸的味道一冲进我鼻腔，因为我在地铁站呀，不可能有这个味道。我抬起头来一看，我我四下一扫嘛，我并没有看到就是说特别特别奇怪的现象，或者特别特别奇怪的人。嗯，但是呢，我的目光锁定了一个戴着蓝帽子的一个个子小小的这样子一个男人，嗯，或者女人，因为他戴着帽子，戴着口罩。然后帽檐压得很低嘛，穿着一身蓝色的棒球服，我也分辨不出来他是男是女。一下子啊，
2: 嗯
1: ，然后呢，我不知道为什么我的眼睛就盯着那个人看，然后呢，他从我身边擦过九十度的转角，九十度的转角，我的眼睛是跟着他过去的，他消失了，凭空消失了。嗯
0: 好吧，嗯、呃，好好随意的一个，嗯，<笑>就是就是你闻到了烧纸钱的味道之后，你的第六感锁定了一个戴着棒球帽的一个不知道男女的一个人，之后这个女这个人就冲着你过来，完了之后他在你身身边擦过，转了一个九十度的角，你这个视线跟着他过去以后，发现这个人消失了。对他就是凭空不见掉了,了，在我视野里突的一下就消失了，那么我就再也找不到这个人了。那 OK， 那是你是看着他消失的呢，还是说，就因为你是一直盯着他嘛？他转过90度角，你也是跟着去的。那他在哪一刻突是突然在你盯着盯着，砰的一下就没了？还是说你没跟住，完了再扭过头去看，这个人已经消失了？我是一直双眼
1: 聚焦锁定着他的。OK， 因为我就觉得这个人很奇 怪， 烧纸味从他身上出 来， 或者说是他带来的烧纸 味， 然后他丢了一下就没有 了， 他在我的视线里瞬间就消失
0: 了。
1: 嗯 ，OK， 好吧。然后因为我是知 道， 我是知 道， 就是我们的好兄弟 啊， 他们不是说凭空瞬 移， 或者说是那个传送的。他们如果想从一个地方去另外一个地方，他们都是需要通过交通工具去的。像我们之前往期的节目，不是也有朋友说过，比方说坐飞机啊、坐火车，都会遇到这些事情嘛，嗯，对吧？嗯，他们也是需要做这个交通工具的。然、哦、后这个，然后这个时候，这个认知你是怎么得来的呢？然后这个时候。我呢，打开了我的微信，嗯，问了我的群友，嗯，因为机缘巧合之下，我认识了几个真真正正的修道人，嗯嗯嗯嗯嗯，啊，他们真真正正是有师承的修道人 ，OK， 并且拿着那个国家颁发的道师执道师执证的那种人，啊，啊，然后我问他们，他们都是非常乐于助的那种人嘛、嗯，我问他们、嗯、就是说我遇到了这么个情况，现在我脑子很疼，我闻到这个烧纸我已经过了大概十五分钟了 ，OK， 但是我脑子很疼 ，OK， 你们你们告诉我怎么回事，我该怎么办？然后呢，他们跟我跟我聊的最好的那个那个大表叔啊、嗯，就那个他的微信名叫大表叔，嗯，他跟我说，清风，你现在呢就赶紧啊去外面晒太阳
2: 、嗯，你能
1: 穿的有多少，就是少穿一点衣服，嗯，让阳光更大面积的接触到你的皮肤，你去晒太阳、嗯、，OK, okay。然后呢，今天晚上早点睡，嗯。他说你最近熬夜的很厉害吧？我说对，最近工作压力特别大，我整晚整晚基本上就是这一个礼拜啊，我都只有每天晚上就睡三四个小时，我都在干活。OK， 然后说对你这个身体实在太虚了，你赶紧去吧，我去、嗯、去晒太阳吧嗯嗯。嗯，然后我说好，那么我想问你，他那股烧纸味是怎么回事？
2: 嗯
1: ，然后那个大表叔就那个道士，他说这个事情你问我没有用，你要问那个好兄弟，他为什么那么喜欢待在烧纸的地方？待在
0: 烧纸的地方这句话什么意思？那地铁站里边有人烧纸
1: ？不，他的意思就是说，嗯、呃，这个好兄弟他呢喜欢待在有人烧纸的地方，那就可能常年有人烧纸的地方，啊、那就无非,非就是那几个场所嘛，对吧？啊。然后他今天可能有什么事情，他要坐地铁去另外一个地方，恰巧被我身体虚弱的我碰见了，文件了
0: 。哦，他们也是要搭交通工具，这是我第一次听听。这个呃，有就是有定论的这么一个说法啊，就是说，哦，他们比如说出去国，哎，其实这个我觉得蛮合适的。这个说法其实我觉得从某种意义上解释了一些东西，比如说，比如说，我觉得在这里边呢有一些民俗上的东西，为什么到那个国家这个民俗在这个国家有用，到那个国家就没有用了？其实它并不是说。好兄弟们就是就是同一种性质的东 西， 而是有区域化 的， 而他们要去到另外一个地 方， 也需要啊长途跋 涉， 可能是 吧？ 我不知道 啊， 我也我只能是呃这个这个用用用用逻辑来来来思考这件事情。这是我第一次听说好兄弟他位移的 话， 他也需要做交通工 具，
1: 这是第一次听着。嗯 啊， 那我们就是就这个话 题， 就我的所 知， 稍微展开讲几句吧。嗯。呃，如果就是我这一期节目受大家欢迎的话，我也可以再回来讲讲我们那些真真正正,正的拿执照的道士， okay. 他们每天都在干些什么事情， oh. 他们给我讲的故事，我也跟大家分享一下。OK， 嗯、呃，其实呢，就是他们告诉我，所谓的好兄弟那一个世界，他其实跟我们是一样的，嗯、就是我们的世界好比是调频九九一点八，嗯，他们的世界可能就是调频六一点八，嗯，然后呢，我们这个人。他呢，就是好比通过某一些禁止，比方说血缘，或者说遭遇了一些什么事情，嗯，再或者说，嗯，在某一些条件下达成了某一些，啊，就在某一些情况下达成了某一些条件，嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 他就可以，他就可以看到六一点八，嗯，或者说六一点八在某一个时刻 ，OK， 它、嗯、就可以侵入到九一点八了，嗯，明白。那么，他在某一个时刻六一点八迁入到九一点八，这这件事情是非常确定的，嗯、这是为什么呢？因为我这个买酸奶跟买地铁啊、呃，在地铁上遇到这个烧纸味这件事情，都发生在清明节前后，嗯
0: 、啊 ，OK， 那时候信号比较，应该说比较强还是比较弱呢？应该是比较弱，哎，应该比较强吧？按说强了也应该是比较强。哎，按说比较强啊 ，OK， 这个这这一点上来说，我觉得就是就是一个一个从物理学上来说，嗯，波动。之后达成共振啊，完了之后正好是可以达成一个共振的话，让双方都可以感受到对方这这这种想法，我觉得起码我是能够去接受他的。那有有有这种可能性的，对对
1: ，OK， 对，这些就是那个道士的跟我们讲的，跟我们没没事的时候扯淡嘛，他们说出来那个话
0: 啊,、嗯、啊 ，OK。好 吧， 那咱们有机会吧。那这个今天先把道士这边放 下， 还是先说你这边的事儿。有机会咱们再讲他们的东 西， 好 吧？ 好 的， 嗯。
1: 那么接下来开胃菜结束了啊。嗯 嗯， 第一道第一道第一道菜 啊， 这道这道菜呢叫做禁 忌， 禁忌啊是禁忌。嗯 嗯， 我们最开始的节目不是有一位嘉宾叫天威 嘛？ 嗯 嗯， 这件事情。啊、呃，他已经讲过了，但是这件事情是我遇到的，啊，那我就给大家讲了。等一下，等一下，他已经讲过了，嗯、你说你说但是他但是那件事情
0: 是你遇到的，是，不是？倒是这这，到底是什么意思？这句话我没听懂。是你也遇到过相同的类似的事件，还是说天威盗取了你的故事？这这个这个说清楚。不不，我是，他是主
1: 题是一样的。啊、哦、OK， 好，明白了。嗯嗯嗯。呃夕阳哥，我在微信上发给你两张图片，嗯，是那个我拍的那个呃夜台，就是台那个路灯，然后下面有个平台那个图片
0: 啊，看到了
1: 啊，嗯，对，就是在这个上面发生的一件事情啊
0: ，呃，前些年呢，你先先说一下，呃，这样吧，你先讲完了之后呢，到了你讲这张照片的时候，我给大家看一下，好吧？好的，好的，嗯,嗯,嗯，
1: 好，那么开始了啊，嗯。前些年可以说告诉大家准确的时间呢，二零一八年。嗯，啊，二零一八年我刚才说了，我去买酸奶是要经过一条比较有名的杭州有很有历史的一条河嘛。嗯，对吧？呃，买酸奶那个地方，它在桥西的东边，啊，这件事情发生在桥桥桥桥,桥西的西边、嗯
0: 。等一下，桥西怎么会还有东边呢？嗯，桥西的南北可以。就是嗯、下桥之
1: 后往下了桥之后往左手跟往右走嘛。嗯，那那你不能这
0: 么着，东西南北是一直定的，嗯、你知道吧？这个方位你一定要搞清楚，哦、东西南北一,一都是定的。南
1: 方人南方人分不懂这个，南方人真的分不清。楚。你往西边
0: 走完了之后，你再往你你再往左走的话，<笑>那个上北下南左西，那你你往再往再往左走就是往南走了，往右走就是往北走了。
1: 你知道吧？你不能说过了桥、啊、还有个东南西呗。不不那那我那我那我重新讲一下，就是、啊，呃，买酸奶的时间呢？买酸奶这件事情，它是过了桥之后，嗯，左转啊。我遇到了买酸奶这件事情啊。然后呢，这件事情是买酸奶这件事情右转啊，啊、okay、是下了桥之后右转遇到了这件事情。嗯嗯啊嗯嗯嗯、呃，这条街呢叫做桥西直街 ，OK，、啊、没关系，可以告诉大家叫桥西直街。嗯。嗯，他那个时候还是通着一片非常茂密的这样子一片树林，因为我们这边也算是一个小众景区、uh. 啊，一个非常嗯、呃、非常非常就是茂密树林的这样子一个公园。OK， 那天呢，我这个人就喜欢夜游，就喜欢十一点钟、十二点钟往外跑。嗯，<笑>然后我那天还是一样，就是漫不经心的啊，从那边那条那个嗯非常茂密树林里面那个公园走回家。然后 呢， 桥西直街那边走着走 着， 因为它那是一个历史文化街 区， 它边上是有很多那种文化亭的。文化亭 呢， 就是卖一些那个什么当地的报刊 啊， 什么小波头甜酒酿啊。嗯然后 呢， 那些小文创那些东西。嗯走着走 着， 我就发现远处 啊， 一个平台上 面， 一个台子上 面， 嗯， 那个台子上 面， 放着一个东西。OK。然后那个东西 呢， 被那个被那个嗯路灯照耀下 面， 它反出了非常艳丽的一个光芒。嗯，然后我就又往前走了两步，嗯、我这时候就感觉到了，就是那个光芒，它是由一块宝石反射出来的。那么我为什么确定这块是宝石、啊？因为我从来没有见过这样华丽的玻璃。啊，然后它反出来那个光芒都是更有质感一样，它把那个光线都反都反射出了实质的感觉
0: 。OK，
1: 、啊、哎，那个是这个时候我就想，哎，这个东西哎可能比较有意思哦，我就又快走了几步，又靠近了那个东西，我看清楚了。那个呢？它是一颗宝石，而且是一颗黑色的一颗宝石。因为我对这些东西没什么研究，但是我知道那个东西非常非常的华丽。它是一个宝石，这个宝石它应该是一
0: 个女人。它放在什么位置上呢？嗯
1: 、啊，就是我发给你那个图片上面。对，我知道，我在、那个、那个路灯我，我找了半天，这块、个、宝石的位置在哪儿呢？是在那个平台上放着的吗？对对，就是在那个平台上，因为这个是二零一八年的事情，我现在只是把那个平台拍给你看一下，不可能有保时的呀。哦哦哦哦，就是你这这不是当时的照片是吧？对
0: ，这不是当时是的照片，是我前两天去拍的。Uh, OK，OK，、okay, okay, 就是说当时这个台子上，我看了，给大家形容一下，就是其实就是街边的那种文创街边，有各种店铺的那种感觉，店铺与店铺之间都是平房那种啊，平房那种，店铺与店铺之间有一张这种木台子，这个台子上原来你说的是放着这块东西，对吧？对
1: ，是的。OK， 你接着讲。然后。我能够确定的是，它绝对不是一个玻璃，它应该是一颗宝石，并且呢，它的作用是女孩子的发饰，嗯、或者说胸针嗯。嗯，因为呢，它是它是一颗宝石，宝石下面垫着天鹅绒，非常非常华丽，就一看就是那种贵族女孩子会用的那种，不说贵族或者大富之家会用的那一种装饰品，不是我们平常人能够见到的东西。OK，、
2: 嗯、
1: 那么都那么近了，这个东西看到了就得着了呀，我肯定会捡，对吧？嗯，然后我就又快步。靠近那个宝石，弯下腰，我直起来了，然后我、嗯、我把手插回口袋，马上就走。嗯
0: ，
1: 为什么？为什么呢？因为我看到那个饰品下面，它垫着一张黄色的纸。哦，也就是说，那个饰品它是压在一张黄色的纸上面的。啊、哦，符。这个东西我刚才也说了，我是非常喜好这种灵异现象，包括那种民间小道法这种东西。嗯我心里就清楚了。嗯。它就是冥婚。就是冥婚用的定情信物。嗯，对，差不多吧，就是、那意思。嗯嗯，因为那天威大哥他不是也讲过这个事情吗、啊，对吧？啊，啊明白了啊，你是讲的这一段，的、嗯。明白了。嗯，对。然后我我就直接手插着口袋，我就马上跑掉
2: 了
1: 。嗯。然后我走了没有两步，我后面还是跟着几个人的、啊。那个后面那个人喊了一声“卧槽，非常夸张的喊了一声“卧槽。然后我就听到啪啪啪的脚步声。然后我回头一看，那个跟在我后面的那个男人。他明显也看到了这颗宝 石， 并且他跑上前把这颗宝石捡走了。OK， 然后我深深的看了他一眼 啊， 我深深的看了他一 眼， 我把他的相貌都记下来了。为什 么？ 因为我知道这个人即将出一些事情。嗯， 我想看看他到底长什么样子。嗯， 这个人他非常呢有一个特点 呢， 因为他的眼睛很 大， 他的鼻子也很大。嗯， 啊， 这个男人大概也就是二十来岁。然后呢，穿着就是一身格子衬衫，嗯，啊，然后就这样子一个人，然后他就跑喊了喊了那一声之后，他就跑到那个宝石边上，把这个宝石捡走，然后呢，在那个衣服上蹭了两下，嗯，对着台灯啊，不对，对着路灯在那边照，然后跟他的同伴说：“这个东西绝对很值钱，它绝对不是玻璃。嗯”然后他同伴说：“怎么可能？你看你前面那个人，他也看到了，他怎么不捡？嗯，是是宝石就给你得着了，为什么？不可能。”然后 呢， 我就看了他那个男的一 眼， 深深的看了 他， 我记住他的样子 了， 我就走了。他们两个在后面嬉笑打 闹， 我就走开了。嗯嗯 嗯， 日子 呢， 反正就是这么过去了啊。大概过了七八 天， 有一天下班回 家， 我就听见我们小 区， 因为我们小区是个老小区 嘛， 嗯， 老小区里面它最强的一个信息传播系 统， 那肯定就是老太太 们， 嗯， 对 吧？ 那些老太太们在他们经常聚集的大树下面说。叉叉小区，这个小区我就不说了，因为我家房子也在那边，我怕它我怕它掉价。嗯说嗯,嗯。我叉叉小区，昨天晚上死人了，你知道吗？啊。嗯、啊，我听到这个话，我就凑过去，然后坐在他们边上，我就听他们说叉叉小区。嗯，对，听说昨天晚上跳楼死了一个男孩子，那个男孩子眼睛可大了，他跳到楼下，他掉到楼下，他,下他眼睛还是睁着的。他还在笑，嗯，但是特别诡异的是，他从三楼掉下来，直接把自己摔死了，嗯，也就是小区里的老太太在那边传，在叉叉小区，嗯，有一个男孩子，有一个大眼睛的男孩子，晚上三楼跳下来，从三楼跳下来，把自己摔死
2: 了，嗯
1: 哼，并且这件事情呢，还是上了幺八那个一八年啊，一八年呢幺八幺八黄金眼 ，OK， 是秋季的某一个时候，大家如果有兴趣可以去查一下，嗯。嗯然后我听到这件事情，然后又听到了关键词“大眼睛的男孩子”，又、就是叉叉小区，嗯，那我必然我要去那边看一下，嗯，对吧？然后我就赶紧跑到那个小区，那小区很近的，就是离我家大概直线距离就两百米左右，嗯，然后我就跑过去看一下，然后我就跑过去，我问那个小区保安，我说：“哎，那个那个保安师傅，那个听说这边前两昨天晚上跳楼摔死人了，嗯、是哪一栋啊？”嗯，那个保安说：“走走走。”不不，这个没有没有的事情，这个跟你没关系，你快走。让我说，我是叉叉楼叉叉叉叉号的那个业主，我叫什么什么什么，你查一下。我现在要知道那个跳楼的是几楼，是几栋，啊，我如果他离我近，他可能会影响我的房价。嗯。然后那个保安他去查了一下，没错，的确是我是户主。嗯。然后他就告诉了我，是跟你跟你那个房子隔了三四栋房子，是啊二几栋的一个。一个二几栋，他跳下来的那个小伙子，嗯，然后呢，那个小伙子听说啊，他已经就是做了六天还是七天的一个噩梦了，嗯，然后每天晚上都在那嘻嘻哈哈在那边笑，然后呢在那边梦游，然后梦游呢就是一定要自己开门，要开窗要出去、嗯，为什么他们知道这个情况？因为他嘻嘻哈哈笑的声音实在是太大了，不但吵醒了他的室友，把他的隔壁邻居。跟上下楼 层， 嗯， 都已经吵醒 了， 因为他在房间里面跳 嘛， 嗯， 对 吧？ 嗯， 就是那边跳恰恰 舞， 在那边跳 嘛， 嗯， 然后直到昨天晚 上， 可能是他终于把门打开 了， 或者说他的室友没有关注 他， 他从三楼直接冲出 来， 一头就往下 栽， 嗯， 然后就直接把自己带走 了， 嗯， 把自己送走 了， 嗯， 然后 呢， 警察 来， 然后警察 来， 医生来的时 候， 他们围观的人。都非常的害怕，因为那个人、嗯，因为那具尸体翻过来，他脸上是洋溢着非常幸福的笑容的，嗯、就跟那种冻死的人一样，他是非常幸福的笑容，嗯那我觉得就应该是这个小伙子吧，大眼睛
0: ，嗯，也不一定吧
1: ，那、啊、那最好不是
0: 、嗯，啊，嗯
1: ，然后这件事情之后，我们还是那条小溪直接，就是非常非常奇怪，嗯，因为。你也你也知道，我说了我是杭州人，就是杭州我们这一边的怪谈，包括我们这一边常用的术法，民间术法，更多的还是就是说那种什么立筷子，或者说是喝浮水，
2: 嗯
1: 啊，我们我们这边用的更多的还是立筷子、滚鸡蛋、喝浮水这种术法，嗯，但是在那一个在那一个时间段，就是在二零一八年那一个时间段，我能够在桥西直接，还有呢，我家附近有一些嗯不那么显眼的地方，看到好多的小纸片。然后上面画着一些符号、嗯，然后呢，还有的是小纸片符号，再加上那一段话：“天黄黄地黄黄，我家有个野库狼
2: 。路、嗯、过君
1: 子读三遍，一觉睡到大天亮。”就是，嗯，我不知道这个这个东西，世江哥肯定是知道，因为这个是北方那边常会用的一个做法，嗯、对吧？嗯，可以跟大家大概大概聊一下啊。这个做法它叫做注油咒，嗯，注油，它是原来的一个。嗯嗯不不不，祝由指的是那个人，啊，巫师、巫医。嗯，对，是的，他是他是巫医的一个延咒，延、嗯、咒的效果就是说、嗯，通过我的嘴巴来读出这些文字，嗯，就可以让我的一部分力量去帮助某一些人，或者说被某一些人汲取，嗯，然后以达到治病的一个效果。祝由咒他就是巫医，
2: 嗯
1: ，当然这肯定是不对，或者说也可能对，反正这个东西都是民俗嘛，嗯，对吧？然后这个东西其实就是类似于像那个，嗯，动画片那个元气弹
2: ，
1: 嗯，啊，就是说那个悟空不是举起手把你们的元气都分给我一点嘛，就类似于这种感觉，嗯嗯嗯,嗯，就感觉就是说，那段时间不管怎么说，我们这一块肯定是出了两个懂这些戏法的北方人，嗯 ，OK， 这个就是对，这个就是第一道菜啊，叫竞技 ，OK， 然后。所以其实,其实我的同事啊，其实其实其实，其实嗯、你说
0: 你说其实我刚才听这个故事里边啊，呃，我觉得我不知道有没有这种禁忌，比如说，呃，在道教也好，或者在什么其他的也好，就是说，如果碰上这种像冥婚一样的，其实，呃，这个我觉得比台湾像那个谁天威讲那个故事还邪性一点。如果说你们。从三楼跳那小伙子就是这小伙子的话，那他比比天威碰到那个事儿还要邪性一些，因为这好像并不是冥婚的一个什么事儿了。就是说，冥婚是看你捡那个红包，完旁边就有人说你这有缘人，完了之后把你就就就嫁走了，完了之后还是人的行为多一些。而这个如果真的是，呃，就是就疯了，这个人拿着这个宝石回去就疯了，就跳下来了，那我觉得这里边这个、这个、这个、这个事儿就多了去了。但是呢。呃，我想问的是，如果你碰到了这样的一个东西，你没捡，你没捡，之后别人你看着别人捡了，你能不能跟他说你别捡
1: ？嗯，我是不敢做这个事情的。嗯，为什么呢？呃，正就是我刚才正想说的是啊，我把这件事情也告诉过我很多同事。嗯，我的同事他就跟我杠，他说：“嗯、那为什么这个东西放在那边就你看到啊？”嗯。为什么在你面前就没有人捡走？这条路你不知道这个宝石机线笼放在那边呢？为什么在你这在你前面路过的人没有捡走、嗯？对不对？嗯。或者说为什么就你后面这个小胖子看到啊？就你后面这个大眼睛的人看到呢？他的同事就没看到、嗯、是为什么？嗯。其实啊，这个东西非常简单的一个道理。一旦如果他是嗯。这位逝去的这个姑娘，或者说逝去的这个男孩子，就是这个死者，他、嗯、是愿意结这个冥婚，并且有法力的那个人告诉他了，你的家人拜托我来为你进行一个冥婚仪式，那么他要做的事情就是配八字，他那个死者他会守在自己的信物旁边，他愿意让你看到，他会让你看到，他不愿意让你看到，你是看不到的。
2: 嗯
1: ，OK， 所以说。所以说，这就是为什么我我捡到别人捡不到，为什么就是我后面那个人捡到，嗯、我不敢去提醒他，因为我提醒他了，我坏了，这个人的好事，那我就完蛋了。而且我们说难听点，嗯、这个这个大眼睛的这个小伙子被他带走了，嗯、对吧？嗯、那那那他那他就是说不定我还是见证人呢，啊<笑>、嗯。对，因为就是我这个人可能比较自私吧，就是遇到这种事情，我永远就是死道友不死贫道
0: 。嗯，那我倒不认同这个，啊，因为我是觉得可能知道的多一些的话，能帮更多人。这个东西啊，这个这个，对我总觉得好像它不是一个，因为本身这个事儿其实挺挺邪乎的，也挺危险的。对于很多人不懂的人来说，其实挺危险的。我觉得它并不是一个拿来娱乐的东西。我觉得更多的知道的这些东西，可能是能够帮更多人。在我一直以来认为是，其实是这样的，因为看了很多的，不管是什么电视剧也好，的这个电影也好，啊，可能现实并不是这样。但我认为是不
1: 是这样更好一些？对，所以我我会问你，您说的，嗯，呃，您说的是没有错，肯定是能尽自己的力帮助更多的人会更好、嗯。那但是接下来我要给大家讲的，这是第三个故事。就会告诉大家为什么我会有这种心态了。嗯，好，来，嗯，那我们现在进入第三个故事啊。嗯，第三个故事就是大家喜闻乐见的游戏。嗯嗯嗯。嗯<笑>首先跟大家讲一个游戏规则，这个游戏规则它自然就是说，可行可不行，我行你不行，你行我不行，大家就听一个乐。嗯啊，把自己的头发、指甲生成八字。用红色的笔写在白色的纸上，
2: 嗯
1: ，然后把它用一个红色的一个布包包起来，放进一个娃娃的体内。这个娃娃它必须是人形的，就不管是狮子、老虎、马，它必须得有手、有脚、有头、嗯，就是一个人的一个形状，有四肢跟头颅、躯干。OK、嗯、啊，然后呢，你把它放在一个有水的地方，浴缸最好。嗯，嗯啊，然后呢？在在那个十二点左右，把家里面或者说一个一个空间内遮得密不透光，嗯，没有任何一点的光亮能够自然听自然的光亮，对，能够透进来。然后这个时候，你点上一支蜡烛，拿起这个蜡烛，把那个娃娃放，就是娃娃不是放在一个空间里面吧？
2: 嗯
1: ，放在一个有水的空间里面。其实我就说白了，就放在有浴缸的厕所里，嗯啊。然后把他把那个厕所的门关上，点上蜡烛，你在外面梆梆梆敲三下。嗯嗯，这个其实是有一个技巧的，敲门的技巧，它是有，比方说啊，这个就不讲我怕大家去尝试。嗯，反正就说人敲门跟鬼敲门，它的频率是不同的。你要用鬼敲门的那个方法去敲门，敲了之后跟他说，跟他说讨厌鬼，讨厌鬼，我们来玩个游戏。现在你来藏、嗯，我来找，找到了，我实现你实现我的愿望；没找到，我实现你的愿望。嗯，讨厌鬼，讨厌鬼，游戏开始。然后你跟讨厌鬼说完游戏开始之后，你就得回你的房间，或者说回到另一个房间。嗯
2: ，
1: 关上门，然后呢，把蜡烛放在你的脚边，或者放在放在一个安全的地方啊，没有。安全的地方，你不会去碰到他的地方。然后呢，闭着眼睛从一数到二十，嗯，数完之后，你就得拿着你点的那个蜡烛去找讨厌鬼。在蜡烛熄灭之前，你能找到讨厌鬼，讨厌鬼他就会按照之前立下的约定，帮你实现一个愿望。OK， 如果你找不到讨厌鬼，那么你也得按照你之前定下的约定，你为讨厌鬼实现一个愿望。那么你的愿望。讨厌鬼能不能替你实现？我不知道。但是讨厌鬼的愿望，你是必须得替他实现的。嗯，嗯。然后呢，这个就是一个游戏规则啊。OK， 我跟大家这么详细的把这游戏规则讲了，那我肯定是玩过。嗯。啊，那一年我十八九岁，我跟我那几个狐朋狗友啊，跟另外一个男孩子是学美术的，
2: 嗯
1: ，是一起玩的这个游戏。我们就是因为。是他邀请我玩这个游戏的，我是抱着一个非常戏谑的这样一个态度，我就知道他肯定要吓我。
2: 嗯
1: ，我每天跟他讲这些神啊鬼啊的，他肯定不服，他要吓我。啊，然后呢，我们两个就是就是在一起啊，他把他的长头发，那个男孩子留长头发的啊，他把他的长头发剪下来，手指甲剪下来，生辰八字剪那个写，用红笔在白纸上写下来，然后呢，拿了一个红色的布袋，
2: 嗯，
1: 啊，红色的布包，塞进了他一个那个，就是那个，嗯。死神，死神不是有一个、嗯、有一个那个那个那个那个狮子嘛？嗯嗯嗯。他把那个塞进那个狮狮子的那个玩偶里面去了。那也不是个人形。我们小探，那个狮子是人形的。死神里面那个狮子是人形的。哦哦哦。那个动画片。OK OK。嗯，然后然后塞进塞进去之后啊，然后呢，把它丢到那个那个那个洗手间里面去。他们家条件挺好的，嗯、他们家洗手间是有一个浴缸的。嗯。然后浴缸呢放了半浴缸的水，嗯，啊，然后我们把那个狮子就放在了马桶盖上面，把马桶盖合上了，放在了马桶盖上面。哦，不一定要泡在水里，对，不一定要泡在水里，但是那个水应该是作为一个媒介来使用啊。OK，、嗯、然后就是把它把它放在了马桶盖上面，然后我们就关上门，两个人点上了一支蜡烛，嗯，然后在外面用传说中鬼敲门的方法敲了门，念了咒。然后呢，回到了他的房间里面去。我们两个人闭上眼睛，然后数一到二十，一到二十数完之后，然后呢，我们打开房门，走出去，在他家里面喊：“讨厌鬼，讨厌鬼，你藏好了吧？我们来找你了。”然后我就是不知道为什么，我有这种灵感，我就觉得他是要耍我，我要看看他到底怎么样一个一个那个一个一个,一个方法。嗯啊，我就觉得他可能在。那个他的浴室里面藏着人了，嗯，然后我就直奔他那个浴室，把门打开。我刚才说了，那个狮子它是放在马桶盖上面坐着的，对吗？嗯。那个狮子现在在浴缸里飘着。哦。对。然后我还是很戏啊，我就把他喊过来，快快快快快，你的讨厌鬼找到了。嗯，你的好帮手也也该让也也该让我看看是谁，是小董还是小刘？就是我们另外两个狐朋狗友嘛。嗯,嗯,嗯啊，然后他就说什么小董小刘，你真的觉得我在找人耍你啊？我真的是在某某网站上面看到这个消息，我觉得你胆子大，我跟你试一下，我好奇啊啊。然后我说，那你试就试了这么个东西，啊，从马桶盖上面啊，到了浴缸里面，啊，就试了这么个东西啊。然后他反正就是，他就是。他的态度就是很很很有点害怕，但是呢又有点要那个在我面前逞强的那个意思，啊、uh-huh. ，就是不服。他说：“那他就是在那边，他就藏在那边了嘛。你找到那么好了，你看他怎么样吧，就这样子说，啊，然后我就非常戏虐的，我就把那个狮子拿起来了。但是那个狮子拿在我手上的那一刻，我就感觉事情有点不太对劲了。嗯，因为那个狮子啊，它入手它非常非常的冰凉。嗯，但是。它不是说那种泡在冷水里面冷水的冰凉，那个狮子在冷水里面泡了最起码半分多钟，因为我们不是在那门口吵架嘛，嗯，两个人扯了最起码半分多钟，照道理说一个布娃娃它泡在水里半分多钟，它怎么样它都会湿一部分，嗯、对吗？嗯嗯嗯，那个那个狮子它是一点都没有湿的
2: ，
1: 并且捏在手上的感觉。嗯嗯它是像那个狮子就，就冰就丢在了冰箱的那个极冻那一栏里面，嗯，冻了那么个几个小时，再拿出来那种干湿干湿的一个状态。啊、哦，明白。哎呀，对，干冷干冷，刚说错了，是干冷干冷的一个状态，捏在手里。嗯让、嗯嗯、我说你这个是怎么做到的？你怎么把这个东西做的这么干冷干冷的？然后他就一脸就是，就是非常惊恐的眼神看着我。他、嗯、也摸了一下嘛，就一脸非常惊恐的眼神看着我。我还是不信邪。我说这狮子，你是不是掉疤了？是不是掉包了，孙子？然后我说这个东西，他肚子里那个是我写的，我的字那么丑，你肯定肯定不是你写的那一张。然后我就拿剪刀嘛，我们把那时候已经把灯打开了啊。你等我一下，我拿
0: 剪刀。这里面有一个要有一个信息要补充一下、嗯，你当时说剪了他的头发、他的指甲和他的生辰八字放到里边去，你也
1: 放了吗？当时你没说。不不不，就是。他的生辰八字是由我来写的，我没有放哦，是你的写的字儿，是吧？对，是我写的字儿。OK， 好，就我怕我我怕他我怕他调包嘛，这个是我的方法嘛，嗯、是我验证真假的方法嘛。OK，、嗯、然后我就我就开了灯之后嘛，我就走到厨房拿剪刀把那个狮子的肚子剪开，嗯，然后拿出了那个包，那个包，他的头发跟指甲都没有变，但是我刚才说了是拿红笔在白纸上面写的，对吗？嗯。嗯那张白纸变成了黑纸 ，no， 嗯
0: ，
1: 但是字是我的字，嗯嗯嗯，变成了黑纸红字对，然后就是那个红字在黑纸上面是看不出来的，真的看不出来，
2: 嗯
1: ，但是就是说你透着光，你能够看得到一点点，就那个就我那两个丑字，就那个痕迹是看得到的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后我就跟他就是再对视了之后，就是沉默了一会儿。然后我说：“那喝酒去。”然后我们两个继续喝酒了。嗯。然后一直在外面待到第二天白天，我们把所有的窗帘全部都拉开，所有的窗户全部都打开，嗯、让阳光照射进来。
2: 嗯,嗯。然后那个
1: 家里面又照了一整天。嗯。然后他他才敢回家住，然后我也就回家了。所以后续。那么接下来啊、嗯，嗯，那么接下来就是后续了。嗯嗯嗯。后续呢？我这个小兄弟啊，我刚才说了。他是画画，他是画画的，对吧嗯？嗯，他是学画画的。他的四幅画被他的老师拿去参加他老师的画展
0: 了
1: 。啊、嗯哦，然后呢，他有一个，对，然后他的他就是喜欢在微博上面转发那种，就是什么转发抽抽 iPad， 转发抽 LV， 转发抽护肤品、嗯
0: ，那个东西啊，嗯嗯
1: ，他喜欢他喜欢干这个事情，他真的被抽到了一台苹果手机。嗯哦，运气变好了。然后他那天就是跟我喝完酒回家，在路上，就是大概是下午的时候，我们中午喝的嘛、嗯。他回家在路上，在坐在花坛边上等公交车的时候，就是手往花坛里面一摸，摸到了一个钱包
2: 。哦，然后那个
1: 钱包里面是塞满了厚厚的钱，那个钱包还是给 LV 的。然后。他就坐在那个公交车站那边等那个失主过来 啊， 然后那失主是一个嗯有点年纪 的， 非常 富， 看穿着就非常富贵的这样子一个一个女性 啊， 然后看到他拿着他的钱包在那 边， 在里面等 嘛， 然后就非常非常开 心， 然后就把钱包里面那些银行卡跟一些证件全部拿出来 了， 他把那一钱包的钱跟那个 L V 的钱包送给他了。
0: 哦， 找到失 主， 闻失主把这个这个钱都送
1: 给 他， 把卡都拿走 了， 啊。对是的，是的，嗯
0: ，是的，嗯，
1: 然后这个是我那个好兄弟的遭遇啊、哦，小兄弟的遭遇啊，嗯嗯，那我的遭遇是什么呢？嗯、<笑>每个人他都有自己最恐惧、最害怕的东西，对吧、嗯？我也是一样的，我最害怕的是什么？虽然说我对日本文化非常感兴趣啊，我也非常就是我也懂一些，但是，我最害怕的是日本的人形。嗯，香哥知道，就是日本不是有一个女女儿节嘛、嗯？就是女儿节不是要给女儿买那个人形娃娃的嘛？是的，对我就害怕那个东西
0: 。啊，你会觉得它更带着灵性
1: ？嗯，或许是吧，有可能是恐怖效应，太像人了，嗯、越像人就是越让人害怕嘛。好、嗯、吧，对吧？嗯。然后我很少做梦、嗯，但是自从他开始参加画展捡钱包那个时候开始，我就开始做梦。嗯。我我那个时 候， 嗯， 还没有像现在这样子会去讲课啊。我那个时候就只是一个一个一个一个留了一个那 个， 反正就是不务正业的这样子一个人。嗯 啊， 然后我晚上睡 觉， 我那梦是我到现在还记得。我穿着一身白衬 衫， 然后呢穿着一条那个就是那种西装 裤， 然后把衬衫勒进裤子里 面， 就是那种你能够在那种电视剧里面看到那种古板的老师的形象。嗯。啊！我在那边讲课，我在拿着那个教教棍指着那黑板，然后说了些什么，然后转身啊，写了几个写了几笔板书，回头一看，我那个教室底下坐着的那四十多个学生，那一整嗯那一整个课堂的学生，全部都变成了人形
0: 。
1: OK， 就把我吓醒了。这是第一个梦。嗯。嗯第二个梦，还是我还是一个老师。嗯。还是那副装 扮， 白衬衫、西装 裤， 一个一个那个大皮 带， 嗯。然 后， 但是我没有在讲 课， 我坐在办公室里批改作 业， 嗯。我前一秒还在跟我的同事 讲：“ 你 看， 你看这个学生学了点什么东 西， 这种题都会 错。” 然后低下头画了个 叉， 再抬起头 来， 那一办公室的同事全都变成了人形。嗯， 我又被吓醒了 Okay. 然后过了两天还是做梦，这回梦到我就更加清楚了。我依旧是那副装扮，白衬衫、西装裤、大腰带，但是我这个时候站在了教，就是站在了教务处里面。嗯，为什么我知道那教务处？因为就是周星驰有本电影是《逃学威龙》，嗯，他那个那个那个那个那个配角叫秦沛，嗯，秦沛演的那个教教务处主任、嗯、就是那个教务处主任一模一样的装扮，一模一样的面容， okay. 就是那个秦沛在电影里面的扮相。嗯嗯站在我面前在数落我，嗯嗯嗯，然后，然后我我我可能是觉得有点烦，我闭上眼睛歪了歪头，头再转过来睁开眼睛，那个秦佩的教务处主任变成人形 ，OK， 就把我吓得，后来就是这三四个梦一做过之后，他把我吓得我晚上不敢睡觉，嗯，然后我也说过这些梦是连续着三四天做的吗？对，是连续的三四天做的，嗯、在在那么大概大概四五天的时间内，我就把这三四个梦全部做完
2: 了
1: 。嗯嗯，然后我也说过，我稍微懂一些戏法啊、呃，技法对吧？我就我就我就拿了拿了我爸杀鱼，就是我们家自己做菜杀鱼嘛，新鲜嘛。嗯嗯、我我拿了我爸杀鱼的那个刀，新奇新新奇的要死，我放在我枕头下面，我睡觉没有用。嗯，然后后来。就是说那些梦，他从我非常记得清楚的这三个梦，慢慢变成了我次一级害怕的东西。梦里出现了什么大蜘蛛，嗯
2: 嗯,嗯，然后
1: 出现了什么蜡像，
2: 嗯
1: ，就是我次一级害怕的东西，就每天都能把我折磨得不敢睡觉，睡着了就是迷迷糊糊就能醒过来那一种、okay。然后在枕头下面压着剪刀都没有用，嗯。然后呢，我那个我那个小兄弟，他还打电话过来了、嗯，来来来，出来喝酒，出来喝酒。我我我捡了个钱包，那个那个那个女人把钱把钱全部给我了，我们今天吃顿好的。嗯。然后他打电话给我了，然后我跟他说了我最近遇到的事情，然后我们两个相约啊，去了杭州。杭州就是嗯，大家知道灵隐寺，大家是比较清楚的啊，嗯，就是比较有名嘛
2: 。对
1: 。然后，但是但是我们去的不是灵隐寺，因为那个地方实在是太有名了，就可能不见得就是有多大的一个，就是有人能帮助我们，
2: 嗯，
1: 对吧？然后我们去的是中天竺的法净寺，嗯。我们去那边去那边解惑。那个时候法净寺几年前，那个时候我才十八岁，呃，可能是六七年前吧。那个时候法净寺是需要十块钱门票，现在不太清楚了，因为上一次我跟我女朋友去的时候在装修啊啊，嗯，然后我们去了那个法净寺，然后我们进去之后，我往那个功德箱里面就是拜了佛之后，我往那个功德箱里面投了钱，嗯，投了钱之后，我想向那个和尚他要一个。就是说，一个那个一个起伏过的这样子，一个跟哈达一样的一个东西。嗯，然后其实就是那个经书抄成一个哈达一样的一个东西。嗯，然后那个时候那个和尚是一个挺老的，一个年纪挺大的一个法师。嗯，
2: 然
1: 后他看了我一眼，他说：“小伙子，你先不要拿这个东西啊，你拿着我的牌子。”当时他从怀里面掏出了一个小木牌子给我，他说：“你去后面，啊，你去后面那些我们住的地方，去找一个叉叉师傅。”去找一个叉叉大师，你去喊他，嗯，他会帮助你的。他就直接跟我说了一句：“会帮助你的。嗯”啊，然后我跟我我跟我小兄弟对视一眼，看样子来对了。嗯，然后我们两个就听他的话，就去嘛，然后就去去了之后，就是经过一个一个小师傅的一个引路，我们就见到了那个师傅。那个师傅说，就看了我一眼，就直接说：“孩子、啊，少熬夜，多睡觉。”少喝酒，多行善事。
2: 嗯
1: 。然后我我就点头，然后我就我就点头，我说是的，师傅，那我现在该怎么办？他说你是进行了什么仪式吗？
2: 嗯
1: 。然后我就把那些事情告诉他了。他说你不应该干这些事。嗯。你是顶着佛珠出生的，你知道吗？我说我妈跟我说过，我知道。就是什么叫顶着佛珠出生的？嗯，就是说我在我妈肚子里面脐带啊是绕着脖子一圈的啊。然后就因为这件事情，我是差点没有活，我我是差点没有来到这个世界上、嗯，因为我从我妈身体里出来的时候，就是那个脐带差点把我逼死。OK， 嗯，他说你是带着佛珠出生的，你知道吗？然后我说我妈跟我说过，他说你不应该干这个事情，这个是他，这个是你的朋友，他是普通的命。嗯，他冲过来那个阴气，他可以转化为财气，但是你不行，你会受到惩罚。
2: 嗯
1: 。然后我说，那就是我该怎么办？我现在接受到惩罚了，我该怎么办？嗯。然后他说，多晒太阳。嗯，多晒太阳吧。嗯。然后呢，每天每天就是自己想想办法啊，自自己就是想想办法，多想一些积极善良的事。看到一些能帮的事情去帮一 下， 多晒晒太 阳， 嗯， 没什么可解 的， 没有那些你想那些仪 式， 那些那些是没有 的，
2: 嗯，
1: 然后 呢， 再遇到这种事 情， 你呢不要插 手， 啊， 因为你不知道后果会怎么 样， 你也不你也解不 了， 你只是跟一个跟一个游魂玩游戏签订了契 约， 你现在就懂得了什么叫做恐惧了。那如果真的你遭遇上一 些， 就是有能耐的 人， 因为你的这个命格。你的这个长相是会遇到这些东西 的， 嗯， 他就这么跟我 说， 他说你最好自己注意一 点， 我就只能跟你说到这里 了， 然后多晒太 阳， 多行善 事， 多想一些美好的事 情， 嗯， 然后这次我从那个山上下 来， 我我呢就是吃了三四天的素 啊， 然后呢就是也也经常会就是家里面做一些小东 西， 然后呢就是送给送给附近那些老人 吃， 然后呢就是家里面开饭店的嘛。然后呢，清洁工什么的呢，也就是跟他们免费，就这样子了。然后过了一段时间，我就的确是睡得好了，这样子。嗯，这件事情呢，也就是到此结束，他没有什么解，但就是说我玩了这样子一个游戏，然后让我惹上了这样一个事情，并且呢，就说激发了一点我的命格，让我现在就是能够更加看清楚这些东西嗯。嗯，那 OK。
0: 那所以我觉得听你这个故事，呃，这这两个故事嗯下来，首先我是觉得啊，呃，像清风呢，这个我觉得他是命里面带这个东西，他可能即使是现在他年轻的时候遇到过这些事情，但是他现在依然对这些事情抱有很浓厚的兴趣。那我也知道，在听我们节目的很多人啊，可能对这方面的事情呢，呃，他不仅仅是感兴趣了，而且是想去尝试。所以其实呢，我们在做了这么多的节目以后，我发现啊，嗯、呃，其实这个好的不灵，坏的灵的时候多，基本都是好的，好的不灵，坏的灵，嗯、呃。所以，请大家呢千万不要去尝试这类似的各种各样的，你信也好，不信也好，有一些人更是，有一些人吧，还抱着说：“哎，我看看他是真是假啊，我来试试。”有些人抱着说他肯定是假的啊，我我就要再来来来验证一下我胆子到底有多大。其实不管怎么样，都不要去尝试这些东西，因为很无聊。因为在我来我认为来说，其实，嗯，这个东西带给你不了更多更。更多的什么其他的，除了刺激以外，其他的一些体验。但是这个刺激你自己带来以后，你不知道是好是坏，你到底能不能应付得了？所以我真的是建议大家绝对不要去尝试任何的，包括最简单的笔仙也好，还是刚才我们说的，还是上个星上一次我们说的四角游戏，各种各样的东西，不要去尝试，真的没什么意思。我想跟大家说这个，所以其实清风也是，嗯。对方的那个，你们那天其实你们那天玩的这个游戏啊，我记得它
1: 好像是西方的一个游戏，不是东方的游戏。我怎么是、嗯？其实夕阳哥啊，就是我，嗯、我对这些东西你也知道，我有些研究，我可以就大概的跟大家说一下啊。嗯。我们这边东方就包括四角游戏，在日本叫做、就是、米供婆。嗯。然后呢，我们的笔仙。在韩国不要说了，韩国人还在跟我们争争这个笔仙的这个起源，对吧、嗯？然后再包括我刚才说的这个游戏，您说是西方的，但并不是，他那个是香港论坛、嗯
0: 。呃，我是反正是在哪个上面看的一个东西，啊、我忘了是在哪儿了。我知道这个整个的这个过程，那、啊、有说就是当时也是什么世界十大最诡异游戏，包括。对着苹果就对着镜晚半夜对着镜子削苹果呀，什么四角游戏呀，还有这个游戏都在那里边，不甚至到最后补啊补啊补啊补,补上了电梯游戏，各种就就是在这样的一个帖子里面，我是我是看过的，
2: 嗯
0: ，我是我是我是看过的，所以，呃，我是认为不管怎么写都不要去尝试，真的，嗯、呃，不管怎么样，你你想去证明，因为我也看过国外的直播，也看过。国内的直播，有一些孩子们，他们就是做直播，就是想说半夜我我对着镜子削苹果会怎么样？呃，什么事都没有嘛，或者怎么样怎么样的？其实别拿自己开玩笑就行了。其实我是一直是以以这样的一个一个态度，呃，我我并不，因为我没有办法去验证。其实现在清风你也没有办法去验证，说这个东西到底是真的还是假的，对吧？你也没有办法说，对，就
1: 是其实包括、哎、包括我们现在我、嗯、我认识那些群里面那些那些家伙那些道士嗯，嗯，他们也会开玩笑，嗯，他们就说，比方说大家都清楚的对着镜子削苹果，嗯，半夜十二点你对着镜子削苹果，你能得到什么？你能得到一个削了皮的苹果，嗯，对啊，但是、嗯、但是你如果只是得到了一个削了皮的苹果，那是没有任何问题的。嗯、可是镜子这个东西，它就是可以触发调频的东西，嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，它是一个媒介嘛。
0: 还是跟水对，它是一个媒介，它是一个触发
1: 调频的东西、嗯，是的，嗯的，所以说这些东西其实更多的还是跟人的命格有关。像上一期节目，呃，那那那,那个那个那个大哥，嗯，他讲的就是那个画的那个冥界符、阳界符那个东西，啊。
2: 嗯
1: ，那个东西其实也是触发媒介，嗯，就我听了我，我就我就我就马上能够感觉得到，因为他可能不是说他自己脑子里面砰一下就说，哎，那我要不然就那么做吧，其实他的脑子里已经受到引导了。嗯，就是有时候我们所说的灵光一现，它并不是灵光一现，只是突然间你可能就是受到了某一些启示，你自己不知道、嗯，就是这样子的。嗯 ，OK， 所以，然后像像上一个大哥说，就是后来那个什么狗鼻子不能闻，嗯、对吗？嗯，嗯，这件事情其实是真真正正肯定会发生的。我到现在为止，我的肠胃特别特别不好，就是因为我以前误食过死人饭。
0: 嗯， 那你的你的经历还真是不少呀。不过好像听起来好像没有什 么， 就是你你发现没 有， 就是好像都是不好的事 情， 对 吧？ 对， 因为就是这个东 西， 我觉得就真的是跟命格有关了。嗯， 我我觉得这个命格这个事情又涉及到另外一个专业 了， 对。这、嗯、对这个，反正
1: 我也就不会再多说了，
0: 没有意义。应、嗯、对，这是另外一个，又又是另外一个专业的事情，又是另外一个领域的事情了。所以，其实有很多人没有办法去知道自己到底是一个什么命格，可他们他们过了一辈子也不知道自己的命格是什么。我们只是想说，其实不要去打扰别人的。我们一直在在说，我们人与人之间都不要打扰别人的生活，何况两个世界，对吧？我觉得没有必要去做这种相互干扰的事情的。我只是想说这一点，啊，各种各样的奇奇怪怪的事情，我们可能在我们的节目当中遇到过很多次了。每一次，其实我们最主要的就是想让大家，哎，千万别去做一些你自己控制不了的事情而已。我们已经有这些我们的好朋友来跟我们分享这些故事了。其实，好的不灵，坏的灵的事情。占百分之九十九点五，啊！我正听了这么多，呃，观听众们讲的故事里面，唯独你的这个长发的这这哥们儿赚着钱了，啊，一手机是吧？
1: 完了之后又又又参加展，但是,但是啊啊，嗯，但是我这哥们儿现在已经转行了
2: ，嗯
1: ，他画不了画了，他没有灵感了，啊，对
0: ，所以我是觉得。嗯，所有这些事情，不管好的与坏的，关键是会给我们造成一个非常非常重大的一个心理暗示。这个东西，我们不管说。呃，用玄学的角度也好，还是用科学的角度也好，如果你做了某件事情之后来的全是好事可能跟你做的这件事情完全没有关系，你也会归结到这个上面上面去。但是呢，如果来的是坏事你也会归结到那个上面去。不管好与坏，人生其实就是起起伏伏，有时候，呃，就是这段时间就要好了，过一段时间就要差了。你什么都不做的话，这是人生；你做了的话，有可能你是认为我靠。我没有做功课啊！啊，我不虔诚了，我我我怎么样？我必须要去补啊！这就坏了。其实他就拿到了一个外界的所谓的一个东西，感觉上我那个东西可以变成我人生的一个嗯一个支点。那并不是说我去就正常的过我的日子就好了，反正这些来的这些事情有好有坏，我也都认。啊，他有时候可能会变得往这个方面发展。如果往这个方面发展，我觉得对大家可能过日子的时候就多了一层其他的一些心理作用啊，这样不好。我觉得这样不好。呃 ，OK， 清风，咱们嗯，第一个小时一共讲了四个故事，先做一个段落。完了之后呢，呃，听录播的朋友，这个星期咱们到这结束了。听看咱们直播的，咱们马上这集结束以后，接着进行下一集
1: ，好吗？好、哦，各位鬼友，那么一定要过好自己的生活，不要去太过于好奇一些东西。那么大
2: 家下期再见， okay. 拜拜。嗯